0: Então, gente, eu sou Mateus, Matheus, eu tenho 29 anos, faço 30 no mês que vem. Trabalho com fotografia há quase 10 anos. Sou drag queen, vou fazer 5 anos de I.O. A minha drag, ela surgiu numa, numa vontade de querer expandir a minha vontade de trabalhar com arte, né? Eu me, me identificava com arte, com todos os tipos de arte, mas eu sabia que eu não tinha a capacidade de fazer todos os tipos de artes separadamente, então, qual era a única forma de arte que se ligava com música, com interpretação, com maquiagem, de uma forma muito potente? Drag! Eu sentia essa atração por drag, né? Essa... Esse chamado desde criança Eu brinco com a minha mãe que é a culpa dela Porque ela me deixou assistir One Koo e Priscila ainda criança E os filmes nos anos 90 Eles sempre tinham essas figuras Muito drags, né Tipo a Úrsula em Pequena Sereira Drag, a Elvira Drag, as irmãs Sanderson No filme Abracadabra, drags então era tudo muito drag, era tudo muito exagerado. Nos anos 90, tu não tinha como fugir do drag, sabe? Tu, o drag inspirava tudo e ainda os filmes, que dois filmes que fizeram sucesso nos anos 90, tinham drags como protagonistas. Mas aí tu começa a resgatar todas as memórias relacionadas a drags que tem ainda estão em fãs. E eu me lembro de ter... Na MTV, ter visto o clipe de Supermodel ainda, criança, tu resgata a memória, né? Depois de, depois de muito tempo, né? E aí tu, tu, tu pensa assim, ah, nossa, aquilo tava sempre ali, tava sempre ali falando comigo e eu nunca parei pra ver, sabe? 14 começou até a extravaganza aqui começou a vir shows de drag de RuPaul pra cá, a cena de Porto Alegre que já era potente, ela fez assim, ó e aí todo mundo tava vendo drag, foi quando as pessoas que eu tava que eu tava conhecendo porque eu tava me inserindo mais no, no, nos rolês LGBTs e, e peça de viado e indo pra, pra outros lugares, tá, mudando os meus ares, sabe, porque eu, eu ia muito em festa rock, eu ia muito em festa hétero, aí que eu comecei a me conectar com pessoas, conhecer pessoas que frequentavam, que assistiam show de drags, que, que consumiam drag, né? E aí, quando eu comecei a andar com essas pessoas que conheciam drag, que acompanhavam drag, que consumiam o mesmo, mesmo que eu, aí que eu me motivei. Isso Aí isso levou dois anos, assim. O que me, me deu o clique, assim, é isso que eu tenho que fazer, foi quando eu estava fazendo um trabalho da faculdade e eu comecei a trabalhar mais sobre questões LGBTs no meu trabalho fotográfico. E eu comecei meu projetinho no meio de 2015, assim. Comecei a pescar referências das drags que estavam ali na, na tela, é óbvio, né? Mas ela só foi sair do papel, eu só fui ter coragem mesmo pra sair de casa em janeiro de 2016. Que foi uma festa biba que veio a Yara a Sofia e a Tatiana. Só que nesse dia que eu resolvi montar, rolou um temporal absurdo que destruiu Porto Alegre. E Porto Alegre ficou dois dias sem luz. E aí a gente tava com várias drags um monte, montada várias pela primeira vez, no escuro de uma cidade que parecia filme de. cenário de filme pós-apocalíptico, assim. A minha família é quase que uma das molas que me catapulta muito mais, assim, em relação a I.O. Eu sou uma pessoa muito sortuda e eu tenho a minha mãe, a minha mãe tá desde o começo, quase que desde o começo comigo, assim mesmo. Ela vai todas as vezes no meu show, a minha irmã, quando ela morava aqui, ela era minha, tipo, assistente motorista, empresária, assessora, assim, sabe? E ela ainda disse que um dia ela vai ser a empresária quando eu for famosa Que meu pai não conhecia, meu pai não, não meu, pai, meu pai, já tem mais de 60 anos e tal No começo eu não me montava em casa, né? Eu tinha essa, esse medo e tal de como ele ia reagir Eu evitei por um, quase um ano fazer isso Mas depois de um tempo eu comecei a tomar coragem Olha, não dá, sabe? Porque... É cansativo, eu tenho que fazer uma viagem para fazer outra viagem, tem que me montar, sabe? Não dá mais para fazer isso. Foi uma das minhas grandes crises de ansiedade que eu cheguei para minha mãe e disse assim: não dá, mãe, não dá, porque tá crescendo e não vai dar para esconder mais. Ou eu me permito viver a minha arte aqui 100%, né? Preparar tudo, me montar e tal ou eu, ou eu me mudo daqui e eu não tinha condições de fazer isso então ela foi foi quando eu comecei a viver e aí quando eu comecei a tratar isso com naturalidade meu pai começou a conhecer meu, meu pai começou a ver eu comecei a deixar de esconder roupa comecei a deixar de esconder a roupa e ele foi lidando com naturalidade ele foi absorvendo ele não ele, tipo eu nunca parei na frente dele assim montado sabe mas ele Aceitou de boas, na, no, no, do jeito dele. Ele já me viu passando pelo corredor montado, já, já me viu me preparando para show online. Ele me incentiva com o meu trabalho enquanto peruqueiro. Então hoje, hoje isso, isso se quebrou, sabe? Eu não tenho barreira.
1: Tudo bem, eu sou Lúcia Guerra, sou pedagoga, sou travesti, sou artista e sou muitas coisas na verdade na vida, né? Quando eu entrei na faculdade, em 2014, foi a primeira vez que eu fui cobrado a ter uma afirmação assim, né? porque eu entrei para o curso de licenciatura em Química. E até então eu não sabia exatamente nomear, ah, eu ficava com outros garotos, eu também tive um pouco dessa experiência de crescer ficando com outros garotos héteros, né? essa coisa meio de homens descobrindo a sua sexualidade juntos. E aí quando entrei na universidade foi a primeira vez que eu descobri essas categorias, né homossexual, bissexual, lésbica, transe... Quando eu entro na química, na minha apresentação de calor, as pessoas me perguntam o meu nome, a minha idade e a minha sexualidade. E naquele momento eu começo a perceber que a sexualidade é, né, e as categorias de identidade de gênero, têm uma importância e uma relevância muito grande na forma como a gente organiza a sociedade. Assim, mas eu tinha medo de ter, de alguma forma, passar por alguma violência dentro daquele espaço. E eu me afirmei bissexual. Bissexual também porque eu já tinha tido experiências com garotas, mas naquela época eu, eu achava que, de certa forma, ser bissexual me traria uma, uma certa proteção no sentido de que as pessoas entenderiam que eu não só me relacionava com homens, assim, mas me relacionava com mulheres também. Assim. Óbvio, hoje em dia eu vejo essa categoria de uma forma com muito mais respeito. Eu acho que a bissexualidade merece ser respeitada exatamente como uma identidade. Não deveria ser uma categoria de... Que algumas pessoas, às vezes, usassem como eu usei, né? Durante a química, nesse processo, eu começo a entender que, na verdade, o meu problema não estava necessariamente na forma como eu me afirmava na sexualidade, assim, sabe? Eu entendia que eu ainda sentia que havia algo que não estava explorado e eu não, não conseguia responder. E, inclusive, acho que a primeira vez que eu vi uma travesti, assim, eu vi uma pessoa trans, né, em corpo... Cor assim, mas materializado na minha frente, por um espaço do movimento estudentil. Então, quando eu entro na pedagogia, além de ir para um motivo de querer lutar por uma, de uma outra forma de educação, me inserir de outra forma, eu vou muito para a pedagogia numa ânsia de autoconhecimento, assim, numa ânsia de poder responder perguntas sobre a minha vida. Eu entrei num projeto onde eu comecei a ter contato com certas é, certas chaves de leitura, né, teóricas, assim, que me fazem me fizeram perceber toda essa ideia equivocada, né, da construção de gênero, assim, de que ele, na verdade, é uma interpretação sociocultural que a gente Precisa re realmente repensar, assim, e aí eu comecei a entender o que estava acontecendo, assim. Eu já me entendia nessa época como uma pessoa trans, assim, e eu acho que durante muito tempo eu também me afirmei como não binária, novamente por um certo medo, assim, medo e ao mesmo tempo um anseio de querer me construir fora do dessa expectativa tanto masculina quanto feminina, assim. E aí, óbvio, eu também re, é, reafirma que o fato de que eu não vejo a nominalidade como uma categoria de proteção. Eu acho que as pessoas que constroem dentro da nominalidade, elas estão extremamente coerentes e elas, na sua constituição, assim, e elas precisam ser respeitadas dessa forma. Mas na época eu entendia que também ser não era tirar de pessoas sexuais o direito delas poderem dizer assim sobre o meu corpo, se ela é homem ou se eu era homem ou mulher. E ao mesmo tempo desestabilizar essa norma assim, desestabilizar essa ideia de que você precisa ser homem ou mulher. Em 2018 eu comecei a trabalhar e aí eu, eu queria começar a ter dado, na verdade, naquela época já, um processo de, de hormonização. Eu queria começar o meu corpo a andar em consonância com o que eu vi, imaginava assim, na minha mente, no espelho. Assim. Eu me sentia desconfortável na minha pele, né? Eu acho que um dos maiores privilégios, inclusive, de pessoas assim é elas estarem extremamente confortáveis, às vezes, com a própria pele. E tão confortáveis e tão seguras de si que elas podem dizer sobre outras coisas. Mas não consegui, porque, inclusive, nesse processo, dentro da pedagogia, nesse ano foi o, o ano que eu realmente tinha, Eu tive pela primeira vez uma professora travesti, inclusive. Foi o ano que a Meg Hayara assumiu, e ela me deu o assim, ato de didática. E daí eu olhei aquilo e pensei, meu, eu olhei aquela mulher, aquela pessoa assim que é imponente, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer ela, mas, assim, se não conhecer a pessoa, eu indico que vão atrás dos trabalhos e da, das profissões dela que aquela pessoa me fez perceber que, na verdade, eu estava certa, não havia um, nada errado comigo, o dia de errado, na verdade, era com as pessoas e o que elas falavam sobre o meu corpo, assim... Eu não poderia passar mais o resto da minha vida vivendo com medo, né? Vivendo felicidade com o meu corpo e, e permitindo que esses traumas continuassem sendo força sobre a minha, a minha vida. E percebi que a nominalidade assim, ela não me cabia, porque eu, eu cheguei a outras, é, outras elaborações sobre o meu corpo, sobre a minha, a minha, a minha identidade, assim. Comecei lá a me afirmar, para algumas pessoas, um círculo mais próximo, assim, enquanto uma pessoa é travesti, enquanto uma travesti. Acho que muitos, muitos termos podem ser usados, mas eu acho que travesti me cabe muito. Assim. Por entender que eu não quero atingir um espaço, um, um patamar de transição onde eu alcance uma passabilidade, não penso em feminizar todo o meu corpo, eu quero que as pessoas realmente estarem ocupando espaços, e aí eu, eu inclusive, muito consonância com a Meg, que é um dos meus principais distrações, e que as pessoas estejam acostumadas com a minha corpa assim e se elas não se acostumarem elas simplesmente liguem com o fato de que eu estarei lá e que eu estarei naquele espaço. Yeah, yeah.